0: That's ChumbaCasino.com Imparare è ciò che ci fa crescere Di questo parleremo in questa nuova puntata di
1: Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice A cura di Alessandro Bari
0: Eccomi qui! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntata parleremo di imparare. Giovedì sono stato all'evento di iLook dove ho avuto modo di parlare con colleghi eccezionali. Uno di loro, la sera stessa, mi ha mandato un messaggio al mio WhatsApp, al 333-7641-008. Il messaggio faceva così, ve lo leggo. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Ale, ti incontro sempre volentieri in questi eventi dove c'è sempre tantissimo da imparare. E allora ti volevo chiedere, perché non fai una puntata proprio che parla dell'importanza di imparare ma sai che è una buonissima idea? imparare imparare è ciò che ci fa crescere è ciò che ci fa crescere saper come eseguire il nostro lavoro a regola d'arte è un nostro dovere ma sempre più spesso incontro elettricisti che lavorano secondo l'esperienza acquisita quando erano giovanissimi, attraverso i loro capi, ma le norme cambiano, cambiano, i prodotti e le abitudini anche, quindi il rischio di creare offerte obsolete oggi è presente più che mai, insieme alle installazioni molto lontane dalla regola dell'arte. Giovedì sono stato con Alessio Piamonti ad un evento iLook Ve lo voglio raccontare perché secondo me è un bell'esempio di direzione verso la quale dovremmo andare tutti parlando di imparare Quello che sta costruendo iLook con il progetto EBI che significa Exclusive Business Installer dimostra quanto questa azienda abbia capito come migliorare la vita degli installatori come migliorare la vita degli installatori i suoi eventi hanno lo scopo di formare installatori non solo dal punto di vista della conoscenza del prodotto che è importante ma anche dal punto di vista tecnico normativo e di approccio alla vendita cioè di marketing se tu installatore sei preparatissimo tecnicamente ma non conosci le norme, prima o poi incapperai in sanzioni amministrative o ancor peggio penali, penali. Ed in ogni caso i tuoi lavori potrebbero essere messi in discussione da un tuo concorrente che invece le norme le conosce, esponendoti ad epiche figure di merda. Se sei invece preparatissimo tecnicamente ed anche normativamente, ma non sai nulla di marketing, probabilmente lavorerai con margini inferiori rispetto ai tuoi concorrenti, che il marketing lo conoscono. Quindi, quando fine anno Hilux fornerà questo fiume di tecnici preparatissimi tecnicamente sul prodotto attraverso i corsi di Roberto Cantucci, sulle normative attraverso i corsi di Alessio Piamonti, del professionista elettrico, il famoso gruppo di preparazione tecnico-normativa degli elettricisti, e sul marketing attraverso Donato Atto Manelli, per chi fa impianti di sicurezza, la vita cambierà. Cambierà. Ah, ah, ah. Cambierà. Perché chi non ha fatto questo corso, chi non ha seguito questo percorso con iLook ma anche da soli, cioè chi non ha fatto una preparazione su almeno questi tre fronti, quindi conoscere bene i prodotti che vende, sulle norme di installazione di ciò che fa, del proprio lavoro, e anche se non conosce le basi del marketing, insomma avrà un'unica arma se vuole prendere dei lavori e quell'unica arma sarà il prezzo più basso. Prezzo più basso. Quindi. Iluc è un esempio ma se non ti occupi di sicurezza ma ti occupi di impianti elettrici la solfa cambia poco ti serve comunque informarti sui prodotti migliori in commercio adesso sulle normative in vigore adesso e sul modo di riuscire a farti conoscere e a vendere i tuoi servizi adesso in mezzo agli altri 77.000 elettricisti come te imparare è ciò che ci fa Crescere. ma cosa ne pensano le persone che frequentano i gruppi facebook ascoltiamo Alessio Piamonti scrive imparare per guadagnare di più non solo in termini personali ma proprio in termini finanziari Emanuele Colombo scrive Alessandro tutti abbiamo da imparare e non si finisce mai Ma ci sono cose che noi installatori dobbiamo sapere benissimo e altre che dobbiamo solo conoscere. Perché è stato interessante l'intervento di Alessio? Perché lui ci ha illustrato la norma e ci ha dato spunti e attivato dubbi. Ma i dubbi non devono portarci a imparare a memoria le norme perché perderemo il vero senso del nostro lavoro. I dubbi devono portarci a confrontarci con chi le norme le legge, le studia e si informa sulle variazioni, cioè persone come Alessio. Questo è il mio umile pensiero. Imparare è ciò che ci fa crescere. Alla Fiera della Sicurezza di Milano ho conosciuto Daniele Bonalumi, il responsabile editoriale del giornale dell'installatore elettrico, GE. In quell'occasione l'ho intervistato e ho capito che lui, in modo totalmente gratuito, nella sua rivista fornisce tutti gli elementi che ho discusso finora. Ascoltiamo.
1: Grande Daniele! Perché non ti conosce? Chi sei e cosa fai? Io sono Daniele Bonalumi, il responsabile editoriale del giornale dell'installatore elettrico. Oggi siamo qui in fiera insieme agli altri produttori e alle altre testate per raccontare in realtà quali sono le novità del settore. Noi ovviamente come testata raccontiamo quotidianamente attraverso il sito e mensilmente attraverso la rivista quali sono le novità dal punto di vista normativo ma anche tecnico e soprattutto tecnologico e quindi la nostra presenza qui in fiera è anche per avere un aggiornamento innanzitutto per noi e per comunicare agli installatori in maniera eh, più efficace possibile quelle che sono le novità più importanti del, del settore sicurezza ed elettrico perché quest'anno con smart building expo eh, la fiera comunque ha aperto al canale del, degli installatori elettrici una vetrina nuova e diversa che non racconta più le novità di, esclusivamente le novità del, dell'ambito sicurezza ma si sta allargando a tutti quelli che sono i temi della home e building automation e perché no una riscoperta anche di quelli che sono i il vecchio settore dell'elettrotecnica mi Quali vantaggi ottiene l'installatore che sfoglia la vostra rivista? Allora, innanzitutto l'installatore non può eh, non sfogliare la nostra rivista al punto vendita perché siamo presenti praticamente nei punti vendita eh, più importanti in tutta Italia. E come dico io sempre, è molto importante anche semplicemente eh, mentre si aspetta che il banconista eh, ti serva, riuscire ad avere comunque uno strumento che ti dia in maniera rapida e, e molto aggiornata le informazioni che servono per la tua professione. Eh, molti tra l'altro anche sfogliando le novità di prodotto che pubblichiamo all'interno della rivista eh, possono trovare direttamente al bancone eh, un prodotto nuovo che magari non conoscevano e scoprire quindi una novità inoltre dal punto di vista digitale quindi non solo attraverso lo strumento cartaceo offriamo loro un aggiornamento direi più che quotidiano sul, uh, sulle novità di settore uh, su quelle che sono soprattutto le novità in ambito normativo che possono in qualche modo limitare o anche quanto quantomeno devono essere ehm, di perfetta conoscenza per, per l'installatore perché viceversa potrebbe trovarsi davvero in guai grossi se, se non si trova aggiornato professionalmente. Che consiglio puoi dare agli installatori? Innanzitutto di leggere il giornale dell'installatore elettrico, registrarsi per alla nostra newsletter e, per, perché no, anche per avere un abbonamento. Il costo è talmente irrisorio che, che ne vale la pena. Eh, in ogni caso l'aggiornamento che posso dare e va al di là della nostra testata è quello di formarsi in maniera continuativa perché a questo punto diventa essenziale per emergere sul mercato Eh, la concorrenza è molta, eh, soprattutto la concorrenza sleale magari di eh, operatori non non adeguati di operatori magari non perfettamente riconosciuti anche a livello eh, normativo nel senso che non eh, non hanno le lettere adeguate per operare in alcuni settori Quindi, per emergere da questa concorrenza, sicuramente bisogna far emergere la propria professionalità con il cliente finale, ma anche scegliendo i fornitori migliori per la propria attività. Nella rivista ci sono una miriade di contenuti interessantissimi e sono fondamentalmente gratuiti all'interno della rivista, che io trovo già dal fornitore, come monetizzate? Allora, noi ovviamente ci appoggiamo con agli eh, sponsor, quindi con i produttori, ma non solo, anche con i distributori che utilizzano il nostro giornale come eh, strumento di promozione dei, dei loro mezzi. Eh, agli installatori non chiediamo nulla o quasi, nel senso che la rivista, è vero, viene distribuita da, sui punti vendita del fornitore, poi ovviamente eh, non tutti riescono a recuperare il numero perché sennò avremmo una tiratura migliore del, di Repubblica o del Corriere della Sera. Eh, Quindi a loro possiamo eventualmente chiedere un piccolissimo abbonamento per ricevere direttamente a casa propria o eh, verso la propria attività la la testata. In ogni caso la nostra formula è molto semplice, noi diamo vetrina agli eh, agli, agli produttori, di conseguenza sono loro in realtà che sponsorizzano e che quindi ehm, utilizzano il giornale per fare una comunicazione diretta al loro target e che sia alternativa al canale diciamo istituzionale. Far parlare il giornale dell'installatore elettrico, comunque come far parlare una testata piuttosto che un sito, un portale, è sicuramente uno strumento più vincente che far parlare in maniera autoreferenziale certo. eh, un'azienda. Di conseguenza sono loro in realtà che ci sostengono e per ora ci hanno sostenuto, direi, per lungo tempo perché allora leggeremo i 40 anni di attività del giornale. Spettacolare grazie. (ride) Grazie. Per i due tra elettricisti che ancora non vi conoscono, che veramente sono, forse due, eh, dove ti trovano? Allora, innanzitutto, vi invito a sfogliare la la rivista Cartacea appunto presso i fornitori, come abbiamo detto prima. Inoltre sugli strumenti digitali, quindi sulle nostre pagine social, sia Facebook che Twitter, seguendo il giornale dell'installatore elettrico e ancora di più sul sito ufficiale che è ElettricoPlus.it grazie mille (ride) grazie a te grazie a te grazie buon buon proseguimento e soprattutto ascoltate la web radio di Elettricista Felice (ride) grazie mille
0: se imparare è ciò che ci fa crescere è anche vero che possiamo farlo sulle spalle di qualcun altro cioè perché dobbiamo aspettare che ci capiti una catastrofe per capire di aver fatto una cappella allora, utilizziamo anche l'esperienza degli altri. Dico questo perché ho letto a pagina 44 del numero 1 di G.E., cioè il giornale dell'installatore elettrico, che ci ha appena raccontato Daniele Bonalumi, l'articolo di una bella rubrica sugli aspetti legali. L'articolo è stato scritto dall'avvocato Tommaso Romolotti, avvocato dello studio legale internazionale Romolotti Marretta.
1: Ammazza che avvocato che c'ho! Perché? Lei contesta? Contesta sì! Io sono innocente, signor Presidente.
0: Il titolo è Il caso del dipendente infortunato. Non vogliamo augurarlo a nessuno, ma è meglio conoscere bene la legge se non si vuole incappare in cause e citazioni. Alcuni di voi non sono stati così previdenti e sono finiti in giudizio. Cerchiamo di imparare sulla loro pelle come comportarsi nell'attività quotidiana. Un albergo acquista un macchinario da destinare al proprio reparto stireria. Nel corso dell'installazione di questo viene rimosso l'imballaggio, allacciato il macchinario alla rete elettrica e vengono effettuate alcune prove di funzionamento. Dopodiché l'installatore mette in funzione la macchina, effettua regolazioni del caso, controlla le misure di sicurezza fisica, incluso il fungo di sicurezza e la barra salvamani e fornisce ai responsabili dell'hotel e ai dipendenti presenti le istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio. Tutto sembrerebbe pertanto essersi svolto in modo regolare. Purtroppo, poco tempo dopo, un dipendente dell'hotel che aveva usato più volte l'apparecchio senza mai avere ricevuto specifiche istruzioni se non indicazioni generiche durante l'utilizzo della macchina viene trascinato per una mano dentro il rullo riesce a schiacciare il fungo di sicurezza con la mano libera ma nel frattempo l'altra mano è completamente entrata con conseguenze drammatiche che porteranno all'amputazione della stessa a causa delle gravissime ustioni subite All'amputazione della stessa a causa delle gravissime... Subite. La macchina risulta munita di certificato di conformità CE ed essere caratterizzata da un duplice sistema di sicurezza, una barra salvadita che però è ad altezza troppo ampia tra il rullo e l'asta di sicurezza permettendo così il passaggio delle dita e non interrompe il moto del rullo. E il fungo rosso di emergenza, posto sul lato dell'apparecchio, elemento che ne rende difficoltoso l'azionamento se la mano dovesse restare incastrata nel rollo, come poi effettivamente è accaduto. Tali presidi risultano pertanto inadeguati. 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 L'ineguatezza dei sistemi di protezione del macchinario era percepibile palesemente e in modo immediato. In altri termini, chi ha installato la macchina poteva accorgersi facilmente del fatto che il sistema di sicurezza era carente. Carente! Carente! E oggettivamente, queste cose un esperto del settore avrebbe dovuto notarle. Non notarle! L'installatore è colpevole! In questo caso la mera presenza formale di una certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza risulta irrilevante! (risi) Il venditore e l'installatore di una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza anche se marchiata CE anche se ha la dichiarazione di conformità alle norme vigenti, è responsabile per l'infortunio successivamente occorso ad un lavoratore durante l'utilizzo di tale macchina. Ma mamma macchina! Questo articolo del giornale dell'installatore elettrico mi ha decisamente lasciato a bocca aperta. Nel senso che io non avrei mai immaginato questa cosa. Cioè, se piazzo un macchinario che a tutti gli effetti è in ordine dal punto di vista dei documenti, cioè marchiato CE al suo documento, ehm, alla sua conformità bella presente alle leggi in vigore, e invece... Sono comunque responsabile se succede qualcosa, responsabile degli errori commessi da chi ha costruito il macchinario. Ma tornando al focus della puntata, imparare. Leggendo questo articolo ho imparato qualcosa senza star lì a inoltrarmi all'interno delle normative, leggendo una storia accaduta a un collega, io posso evitare che la stessa cosa capiti a me. E secondo me questo è un bel modo di imparare. È, è, è tutto ben chiaro? Io yeah, credo di sì. Siamo arrivati al termine della puntata, ma prima di salutarvi vorrei ringraziare chi ha lasciato una recensione su iTunes. Ve la leggo. Ti ho scoperto per caso ed ora aspetto ogni puntata nuova come fosse Natale. Un insieme di informazioni utili in un mare di intrattenimento. Mi tieni compagnia durante la guida, complimenti Alessandro! E complimenti a te, Electro System Casorezzo, grazie grazie grazie, 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 grazie! Anche perché pare che sia super complesso lasciare una recensione su iTunes! Vorrei inoltre ringraziare, e non potrei farne a meno, chi invece ha fatto la differenza è andato su elettricista.it slash fai la differenza e ha deciso di finanziare il progetto di Elettricista Felice finanziare il progetto di Elettricista Felice queste persone speciali sono Alessandra Formaggio della Rigel Massimo Bonucci del Classic Devices Club, Alessio Piamonti del Il Professionista Elettrico e Marco Biancarti di iLook A tutti voi voglio dire grazie, 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 Io sono Imparare è come remare controcorrente. Se smetti, torni indietro. Imparare secondo gli elettricisti all'interno dei gruppi Facebook. Nel gruppo iLook Look Connet, Antonio Mauro scrive Uno dei miei datori di lavoro, quando ero ancora un ragazzino, mi disse in questo lavoro c'è sempre da imparare non si arriva mai niente di più vero caro giovanni un abbraccio ovunque tu sia eugenio ferraro scrive imparare è una delle peculiarità di una mente sana e uno degli step più importanti per la nostra crescita mentale e professionale che viene seguita da altri due step importanti pianificazione e azione imparare significa innovazione e significa trasformazione verso l'eccellenza. Chi non vuole imparare è morto mentalmente e professionalmente. Nel gruppo Allarmisti per Passione, sempre Eugenio Ferraro, aggiunge innovazione e conoscenza sono i due strumenti che non devono mai mancare nella cassetta degli attrezzi di un imprenditore. Gianluca Barbieri scrive Ogni giorno si impara, impara, impara a non sbagliare, a migliorarsi e a perfezionarsi. Il self-perfection dura tutta la vita. Nel gruppo elettricisti umili, elettrotalenti, Nando Preziosi scrive Imparare è la linfa vitale continua del nostro lavoro. Non ne sapremo mai abbastanza, ma soprattutto vogliamo apprendere sempre di più. Eric Cosentino scrive Il vero imprenditore di successo è colui che non smette mai di studiare, Il miglior maestro è colui che resta sempre allievo. Chi crede di sapere già tutto è stupido e fallisce. Si incomincia a imparare davvero dopo la scuola o università perché lì si studia per avere un voto o una materia o punti di credito. Quando si lavora si inizia a studiare per se stessi e allora a quel punto si inizia ad imparare qualcosa. Anna Caccia del podcast Story Beats Imparare per me è la cosa più divertente che esista. È stupore continuo. Federica Rondino, sempre del podcast Story Beats, imparare non si può smettere. Infatti ora vorrei imparare un po' da elettricista felice. Cosa mi insegni? Chi sei e cosa fai? Sono Elettra l'elettricista donna. Cosa ne pensi del professionista elettrico? Il gruppo Facebook di Alessio Piamonti? Ah, mi piace tantissimo, è in gamba, lo seguo sempre. È veramente veramente professionale. Cosa ne pensi invece di elettricista felice? Ma di boh! Insomma, dai, sì, è carino. Però il professionista elettrico è molto meglio, mi piace tantissimo. Ma hai mai ascoltato una puntata di elettricista felice? Eh, sì, una volta così, proprio alla sfuggita l'ho mandato avanti. Però ehm, il professionista elettrico fa dei post molto più, molto più belli, molto più carini. Ti ringrazio e ti saluto. Ciao. No, non è giornata, non ne posso più. Guarda, io chiudo, eh, chiudo.